0: Olá, eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Estou de volta depois das férias, aliás, estava com muita saudade aqui do programa, é muito bom estar de volta aqui ao Estadão Notícias. A máquina retórica de teses delirantes de Jair Bolsonaro voltou a atacar. Desta vez, para chancelar a afirmação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, de que o nazismo seria um movimento da esquerda. Não é a primeira vez que o presidente brasileiro opta por confrontar abertamente entendimentos já pacificados por historiadores e cientistas. Mas isso não se restringe apenas ao campo ideológico. Mesmo em decisões práticas de governo, a racionalidade tem sido muitas vezes desprezada. É o caso, por exemplo, da decisão de abrir um escritório comercial em Jerusalém, fato que desagradou a todas as partes, inclusive Israel. Ainda que presidente, Bolsonaro parece não ter extirpado sua origem de um deputado marginal que ganhou notoriedade a partir de posicionamentos excêntricos. O problema é que a política agoniza. E é somente a partir dela que certas transformações serão possíveis. Bolsonaro ainda reúne condições para enfrentar os reais desafios do país? Conversamos sobre o tema com o cientista político Cláudio Couto, da FGV, convidado do episódio de hoje. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas iTunes, Deezer, Spotify Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
1: Alguma vez, você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir. Estadão Notícias.
0: E o nosso convidado do dia é o cientista político Cláudio Couto, coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo.
2: Tudo bom, como vai? É sempre um
0: prazer. Professor, há a sensação que a gente vive uma era de quase idade das trevas, em que a história está sendo reescrita sob uma retórica muito particular do presidente Jair Bolsonaro. A ponto, e podemos ilustrar essa conversa com inúmeros exemplos, mas só para citar o um mais recente em Israel visitando o Museu do Holocausto disse que o nazismo é de esquerda mas isso ainda que é um campo mais ideológico, mas tem também questões práticas como colocar um escritório em Jerusalém do Brasil que desagradou todo mundo desagradou israelenses, desagradou árabes uma decisão vista por muitos como errada e até ignorante perante o que tem de investimento dos países árabes no Brasil fato é que esse governo tem sido assim até agora a gente pode dizer que essa direita, nova direita populista tem estamos diante do triunfo da ignorância, professor?
2: Olha, acho que as evidências vão todas nessa direção né? são tantas declarações absurdas, né? essa de que o nazismo é de esquerda é uma das coisas mais escalafobéticas que a gente pode escutar na vida. Né? É, inclusive, no próprio Memorial do Holocausto, que o Bolsonaro esteve presente lá em Israel, há uma explicação, né, por escrito, dizendo que se tratava é, de um movimento de extrema-direita, né? que a situação europeia, e a Alemanha em particular, propiciou a emergência desse movimento de extrema-direita, que eram os nazistas. E que, inclusive, perseguiram não só judeus, mas perseguiram especialmente comunistas e até social-democratas naquele período, né? Nos campos de concentração, junto aos judeus, estavam os ciganos e estavam as pessoas de esquerda, seja da extrema esquerda, seja da esquerda mais moderada. Então, uma afirmação como essa, ela é, é um absurdo histórico sobre todos os, os aspectos, né? Mas ela talvez possa ser explicada por aquela afirmação do chanceler de que a esquerda deturpa tudo. né? Essa ideia de que a esquerda deturpa tudo, que é essa que se tenta transmitir quando se estabelece essa associação entre o nazismo e a posição de esquerda, né? ela é a real intenção, né? essa ideia de deturpação. Por quê? Porque se tenta imputar ao adversário político, que se transforma, nesse caso, em inimigo político, para quem não tem compromisso com a democracia e com o pluralismo. Se imputa a ele todos os males do universo, né? Daí a frase do chanceler, né? De que a esquerda pega coisas boas e as deturpa. Como se os problemas estivessem só na esquerda. Na realidade, o problema às vezes é menos... Aliás, às vezes não. O problema é, eu diria, praticamente sempre. Menos é, se se trata de posição de esquerda ou de posição de direita e mais se se trata de uma posição extremista ou moderada, né? Às vezes até uma posição radical não chega a ser uma posição extremista, né? Ela pode ser às vezes intransigente, em certas negociações, né? Ter certas posições, vamos dizer, não muito práticas, mas ela não chega a ser uma posição extremista. É a posição extremista, o problema é só que nega a possibilidade de qualquer coisa é, positiva ou legítima no adversário. O adversário é visto como alguém a ser eliminado da face da terra, foi isso que os nazistas fizeram com os judeus, com os comunistas, com os social-democratas, inclusive com os liberais. Né? E é por isso que eles devem ser repudiados, por isso, pelo seu extremismo. Assim como a FIA, sim, no outro lado, no outro extremo do espectro político, o estalinismo. Que esse sim era, sim, uma posição de esquerda totalitária, também é, é, assassina. Assim como o nazismo Ainda que é assentada sobre outras bases Se ele falasse sobre estalinismo esquerda Ninguém teria como discordar Mas quando se trata do nazismo é realmente um absurdo E é um absurdo que entra nesse Nesse mix aí Ideológico de posições Que não fazem nenhum sentido Mas que são alardeadas para fazer graça E para fazer, digamos Um agrado aos seguidores mais fanáticos
0: Professor, há quem veja Nessas declarações do presidente Jair Bolsonaro, ou chanceladas do presidente Jair Bolsonaro, uma estratégia política de que ele usaria a mão disso propositadamente. O senhor compartilha com essa visão? O senhor vê estratégia política por, de, de, de trás disso?
2: Olha, eu acho que há sim estratégia, mas não é só estratégia. E mesmo quando se trata de estratégia, é, é preciso ver se a estratégia é boa ou ruim. Então, vamos, vamos lá, são três aspectos diferentes. Acho que muitas vezes são feitas besteiras, são ditas bobagens, simplesmente por despreparo. Né? O, o, o presidente Jair Bolsonaro, nós sabemos, foi um deputado marginal durante os seus sete mandatos. Ele nunca foi um relator de projetos significativos, ele nunca presidiu uma comissão na Câmara dos Deputados, ele nunca foi o autor de um projeto significativo, nada disso. Ele nunca ocupou um lugar na mesa diretora. E essa posição marginal que ele teve no Legislativo... Ela, na verdade, era um reflexo do seu preparo da, do seu, da sua condição, de muito mais um deputado folclórico, de declarações incendiárias, que, como nós sabemos, causavam muita polêmica e assim tornava conhecido, e foi isso que o levou à situação que ele hoje vive. Muito mais isso do que qualquer, digamos, intervenção qualificada no processo político. E é ele, dessa mesma forma, que chegou à presidência da República. É claro que dentro dessa lógica, ele é alguém que continua usando das declarações inflamadas, porque elas funcionaram para ele durante muito tempo, até funcionaram tremendamente bem no que se refere a levá-lo à presidência, já que as pessoas estavam fartas da classe política tradicional, da política tradicional, e uma boa parte das pessoas, em particular, estava farta da esquerda. E aí quem tinha essa posição tão antissistema, né, e antissistema em todos os seus aspectos, contra a forma tradicional de fazer política contra a política de esquerda que dominou o país durante três governos e meio anteriormente e contra a própria democracia né? inclusive essa celebração que se fez agora do 1964, do golpe de Estado de 1964 foi mais uma demonstração disso né? que ser sistema no caso de Bolsonaro é ser inclusive contra o próprio regime democrático e aí muita gente que acreditava que o regime democrático, ou acredita ainda não funciona, não serve, votou nele como uma forma de expressar essa rejeição à própria democracia. Então, o Bolsonaro, ele se serviu dessa retórica incendiária durante tanto tempo, uh, e ela funcionou, ou seja, é uma estratégia, uma estratégia que dá certo. Mas, às vezes, são simplesmente ações desastradas, que ele acha que vai funcionar e não funciona da mesma maneira. Então, aí é a segunda situação, é estratégia, mas funciona mal. E às vezes, eu diria, é só realmente loucura, é só realmente falta de noção do cargo que ocupa. Mas é, declarações desencontradas ou, ou declarações infelizes que ele faz, se a gente considerar, por exemplo, a negociação toda feita com os Estados Unidos, essa concessão unilateral da Perfeito. de visto, né? a gente vê aí o, alguma coisa que é desastrosa no que refere às negociações internacionais do Brasil, a possibilidade é, de barganhar vantagens também para os brasileiros, mas isso decorre do que? das concepções que ele tem, da ideologia que ele
0: tem. Agora, professor, não sei se é, se é alarmista demais, a gente tem essa certa, uma, uma sensação de desgoverno, ou de muito bate-cabeça, né? de, de, de uma falta de um prumo, de um melhor prumo. A, a popularidade do presidente está caindo, né a última pesquisa Ibope, a popularidade do presidente caiu 15 pontos. Não temos uma reforma da Previdência aprovada longe disso, né? ainda no início do, do, do processo. Isso pode dar, em histórias recentes no Brasil, esse tripé acaba derrubando o presidente. É, é ser alarmista demais, professor?
2: Olha, é, além de tudo isso que você falou, tem mais um aspecto importante, aliás, mais, mais alguns aspectos importantes, mais um que eu destacaria aqui por conta, dos pontos que você já, já colocou, que é o timing, né? o tempo. É, acho muito pouco provável que qualquer presidente é, seja passível de afastamento do cargo com menos de três meses né? ou com três meses de governo e o que a gente tem agora são três meses de governo, caminhamos aí para os 100 dias é, é muito difícil né? mesmo arruinando a lua de mel me parece que o presidente Jair Bolsonaro teve inclusive essa proeza ele arruinou a sua lua de mel com o poder legislativo e com a própria população isso se expressa os dados das pesquisas, as pesquisas que mostram a popularidade dele despencando, como nenhum dos seus antecessores é, é, teve no seu primeiro mandato, né? talvez a de Dilma Rousseff no segundo mandato, mas já era o segundo, ou mesmo o Fernando Henrique Cardoso, depois da desvalorização, no seu segundo mandato, podem ter tido uma popularidade baixa, mas a gente já falava de um processo de continuidade, em que o desgaste acumulado, ele vinha. E nesse caso a gente está falando de um presidente Fresquinho, o presidente que acabou de tomar posse. E, mesmo assim, tem esse desgaste todo, tem essa perda de apoio na população. Mas também no Congresso. Aquela expectativa que muitos tinham de, por exemplo, aprovar a reforma da Previdência no primeiro semestre, eu acho que é uma questão que a gente pode simplesmente esquecer. Isso não tem como acontecer diante da confusão que foi a relação do governo com o Poder Legislativo, né? do desgaste, do bate-boca dele com o presidente da Câmara dos Deputados, das vidas e vindas, do projeto do, 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 também do ministro Moro que chegou lá e depois não foi passar e agora se fala dele começar com, no Senado com um projeto apresentado por um senador. É tanta bateção de cabeça que fica difícil imaginar que essa lua de mel tenha como funcionar. Ela já não funcionou. E aí, claro, até coisas importantes que poderiam advir por exemplo, da aprovação de uma reforma da Previdência, como o reflexo disso na economia, também tendem a ficar para mais tarde. Né, se é que vão efetivamente acontecer. Então, é, é um começo de governo realmente muito confuso né, e que tem, dentre outras coisas, base nessa negativa do, do presidente, não é o único fator, mas é um deles, de negociar com o Legislativo, de obter apoio dos partidos, de montar uma coalizão. A gente sabe que a presidente Dilma caiu também por conta da sua proverbial incapacidade de negociar com o Legislativo. O voto, à época do relator do impeachment, o deputado Lá de Goiás, o Guarani, era alguma coisa que ia exatamente nessa direção. Ele se queixava dos maltratos da presidente ao Legislativo. Vários daqueles votos naquela sessão, na Câmara de Deputados do Impeachment, apontavam isso. Logo que o governo Temer começou, saiu um número que mostrava que o presidente Temer recebeu em um mês de governo mais parlamentar do que a Dilma tinha recebido durante todo o seu período de governo. Então, eh, essas coisas, elas têm reflexo. Não é imediato, leva um tempo, os gastos desapareceram claro, já iriam aparecer, se for para imaginar uma situação de, eh, de, por exemplo, queda do presidente, de descontinuidade do seu mandato, alguma acusação realmente grave, alguma situação que realmente lhe comprometesse nós ainda não temos isso caracterizado nesse momento. Né? Então, é uma conjunção de fatores, ela não está posta mais. Um desgaste nessa magnitude, eu, sinceramente, jamais vi no Brasil em tempo de democracia.
0: Muito bem, ouvimos o cientista político Cláudio Couto, coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV. Professor, muito obrigado pela atenção aqui com a nossa reportagem, com o nosso programa. Um grande abraço. Um grande abraço, é sempre um prazer. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Eu andei aqui informando a você, talvez um pouco apressadamente, é uma informação verdadeira, né? O Marco Aurélio Melo, que é a favor é, de mudar a jurisprudência que autoriza o juiz a mandar um condenado em segunda instância começar a cumprir pena... Disse a repórter Andréa Sadi, da Globo News, que a situação mudou no Supremo e que agora eles, né, os garantistas, entre aspas, que perderam a vot três votações em 2016, estavam prontos para é, corresponder à expectativa de Dias Toffoli e agora derrotá-la. Bom, só que agora... O petista Felipe Santa Cruz já pediu ao petista Dias Toffoli para adiar o julgamento. Por que pediu para adiar? Na certa, porque sabe que não mudou nada. Ou seja, a Rosa Weber continuará firme com a sua opinião de que decisão de colegiado não pode ficar mudando. Que é, o súmula vinculante tem que manter algum tempo e três anos. Olha, é um prazo muito pequeno. Então está na hora de manter. Outra possibilidade que o, o, eles contavam também, talvez fosse o ministro Alexandre de Moraes, que apesar de ter escrito um livro a favor da possibilidade da prisão para condenados de segunda instância, votou a favor daquela transferência de crimes é, de colarinho branco do tipo Caixa 2, corrupção, etc., quando tratar de eleição, pode ir para o julgamento. Pode não. Tem que ir para o julgamento na justiça eleitoral, que eu chamo de impunidade eleitoral, porque não se faz justiça lá. O certo é que agora, pelo visto, o Felipe Santa Cruz está dando o recado que nada vai mudar no dia 10 tá por isso está pedindo para adiar para ver se ganha tempo mas, ao mesmo tempo, está contando com a possibilidade de uma votação no Superior Tribunal de Justiça, numa turma de cinco, para, talvez, conseguir a prisão domiciliar para o Lula. Estão até arrumando para isso o sítio Los Fubangos, à beira da represa, lá em São Bernardo. Vamos esperar para ver. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together. O e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega
0: imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira. shoptogether.com.br Shop together se escreve shop 2 gather. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você.